0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, die Quartalsberichtssaison ist gestartet. Der offizielle Startschuss, sagen wir mal. Vorher haben wir ja schon ein paar Zahlen gesehen. Aber jetzt natürlich mit äh, JP Morgan, Goldman Sachs, was heute alles kam, sind wir mittendrin im Zahlen, To, Wabo und bislang ist es gemischt, aber unterm Strich doch eher positiv, oder?
1: Ja, interessant ist ja äh, generell, dass früher eigentlich ja mal traditionell die Berichtssaison ja mit dem alten Aluminiumwert Alcoa gestartet ist. Dann haben sich so ein bisschen die Banken vorgeschlichen, du hast bereits gesagt, gestern der City und JP Morgan, heute kam Goldman Sachs, morgen Stanley. Und insgesamt kann man sagen, die Zahlen zumindest aus dem Finanzsektor eher gemischt. Wir haben ja auch noch United Health heute mit Zahlen gehabt, die kamen ganz gut rein. Aber wir dürfen nicht vergessen, generell sind die Gewinnerwartungen von den Analysten im Vorfeld dieser Berichtssaison ja schon bereits teilweise um bis zu 60 Prozent runtergenommen worden. Das hat man gar nicht so mitbekommen, aber das läuft dann eben bei den Institutionellen doch schon so, dass der eine oder andere Analyst dann hier mal so über die Zahlen rüberschaut und sagt, hm, naja gut, ich nehme die mal zurück. Corona und Covid-19 und Lockdown, äh, könnten vielleicht die ganzen Ergebnisse doch nicht mehr so äh, glamourös reinkommen, wie vielleicht vorher erwartet worden sind und dieser Effekt sorgt ja bereits in den letzten Jahren immer dafür, dass man dann auch wieder übertrumpfen konnte oder beziehungsweise dann die Erwartungen, die sogenannten Flüsterschätzungen äh, übertroffen hat. Bei den Banken momentan ganz klares äh, heterogenes Feld, das haben wir auch bereits ja auch schon in den letzten Ausgaben immer wieder mal gesagt, dass man hier besonders drauf gucken muss, alle Banken, die mit Krediten, mit Kreditgeschäft äh, im klassischen Retail Banking zu tun haben. Die haben natürlich auch damit zu tun, dass sie dann über eventuell Notleinende Kredite oder für Notleinende Kredite Rückstellung bilden müssen. Und das drückt doch den einen oder anderen, äh, wie zum Beispiel City oder eben auch äh, Bank of America so ein bisschen ins Gemüt. Währenddessen die Banken, die wirklich rein oder sehr starken Fokus aufs Investmentbanking und auf Aktiengeschäft haben, wie zum Beispiel eine JP Moore oder eine Goldman Sachs, die können eben wirklich überzeugen. Und ich denke, dass das auch natürlich, wo, wo Wunder so weitergehen wird. Das heißt also, alle Banken, die klar den Fokus auf, äh, auf ein Investmentbanking, aufs Trading haben, werden eben die Überzeugung und da finde ich es auch nochmal spannend, hier ein kleiner Querverweis in Richtung Deutsche Bank, man will ja hier das Investmentbanking zurückfahren, also vielleicht auch nochmal überlegen, ob man die Strategie vielleicht noch mal ein bisschen modifiziert, kennt man ja auch von anderen Themen, wie zum Beispiel Brexit, da wird ja auch sehr viel modifiziert, aber so hingehen vielleicht auch bei der Bank und bei der Strategie, aber ich bin auch trotzdem mal gespannt, was denkst du denn, wie sich so die ganzen Tech Technologiekonzerne Amazon, Nvidia und so weiter entwickeln könnten, das ist ja sicherlich auch nochmal spannend, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, aber du hast es eben schon angesprochen, ich habe äh mich die letzten Tage, um mich da auch mal ein bisschen äh, auf den neuesten Stand zu bringen, ein bisschen auf den US-Seiten rumgetrieben und geguckt, wie die die ganze Lage so sehen. Und da bin ich auf so ein ähnliches Bild gestoßen, was du gerade schon skizziert hast und was bei den Banken äh, auch schon so zutrifft. Jetzt gab es äh, zum Beispiel schon führende Experten, die gesagt haben, wir müssen uns eigentlich bis zum Jahresende keine Sorgen machen. Das dritte Quartal wird deutlich über den Erwartungen liegen, weil viele Experten eben davon ausgehen äh, oder so eine schnelle Erholung von der Corona-Pandemie gar nicht auf der Rechnung haben oder wie du schon eben sagtest, vielleicht auch clevererweise gar nicht auf der Rechnung haben wollten. Wir sehen es ja, die Aktie zum Beispiel von der Citigroup nach den Zahlen unter Druck, aber nicht so stark, wie man vielleicht erwartet hätte oder wie es wäre zu normalen Zeiten und auf der anderen Seite muss man auch noch sagen, selbst diese, ich nenne sie jetzt mal Recht gruseligen Zahlen lagen immer noch über den Schätzungen der Experten. Von daher das Minus dann auch mit rund 2% vielleicht nicht so groß, wie es sonst gewesen wäre, aber man muss klar sagen, viele Experten haben vielleicht hier auch mit Absicht, ich weiß es nicht, will ja keinem was Böses unterstellen, aber tiefer gestapelt als normal. Deswegen hat zum Beispiel der US-Stratege von JP Morgan gesagt, wir müssen uns tatsächlich bis Weihnachten oder so keine Sorgen machen, weil eben alle ihre Schätzungen viel zu tief gelegt haben und es den Unternehmen damit auch ein bisschen leichter machen, über den Erwartungen zu liegen. Und dann führt er noch an und dann kriegen wir im ersten Quartal 2021 quasi grünes Licht für einen Corona-Impfstoff und dann sagt er, ja, wer muss sich denn da noch Sorgen machen? Quasi, also für Manch ein ist die Corona-Pandemie tatsächlich irgendwie schon abgehakt. Und bei den Tech-Werten, denke ich, wird es ähnlich sein. Ich glaube, äh, Apple sehen wir jetzt, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber, mit dem neuen iPhone und alles. Dann die Werbeeinnahmen von Facebook oder so waren ja auch schon im zweiten Quartal äh, recht ansehnlich. Also ich denke, die großen Fangaktien, die werden äh, mit ihren Zahlen dann trotzdem äh, Punkten und ihren Lauf wahrscheinlich weiter fortsetzen. Netflix wurde heute auch schon wieder in den Himmel gelobt. Kursziel weit über 600 äh, US-Dollar festgelegt, wenn man jetzt auch noch eine neue Strategie entwickeln will wie man an die Abonnenten rangeht. Disney hat äh, die Woche eine neue Strategie verkündet, hat gesagt, wir setzen jetzt auf unsere Prioritätenliste auf Platz 1. Ganz klar unseren Streaming-Dienst, den wir weiter ausbauen wollen, den wir hier äh, ganz klar in den Vordergrund stellen. Klar, in die Themenparks, da wird kaum einer reingehen. Also Notgedrungen muss man das ja auch machen und muss irgendwo den Anlegern ja auch noch eine neue Fantasie geben. Aber wenn man von diesem Standpunkt ausgeht, dass tatsächlich die amerikanischen Analysten und Experten mit so einer schnellen Corona-Erholung, wie wir sie sehen, nicht gerechnet haben, dann ist es den Unternehmen auch wieder ein bisschen leichter gemacht worden, über den Erwartungen zu liegen. Jetzt haben wir, wie du schon gesagt hast, bei den Banken ein gemischtes Bild gesehen, Bank of America. Aber auch hier sieht man, die Rückstellungen sind niedriger geworden. Also von daher auch so ein kleines Ende oder so ein kleines Licht am Ende des Corona-Tunnels. Also insgesamt glaube ich tatsächlich, dass die Amerikaner sich da wieder ein bisschen äh, cleverer anstellen. Während äh, bei den deutschen Experten oder so immer auf Oberlippe, Unterkante, habe ich hier auch schon das öfteren mal gesagt, äh, das Zahlenwerk ge geplant wird. Sind die Amerikaner vielleicht da markttechnisch? Ja, sind sie schlauer? Ich weiß es nicht. Haben sich tatsächlich auch, die ganzen Experten, einfach unterschätzt, dass so eine schnelle Erholung kommt? Man hat auf im Laufe des, der, des dritten Quartals gesehen, dass sie trotzdem... Wenn man es auf den S&P 500 anwendet, da habe ich ein paar Schätzungen gesehen, ähm, dass sie im Laufe des dritten Quartals hier doch ein bisschen positiver geworden sind. Zunächst hatte man mit dem Rückgang zum Beispiel beim Umsatz um rund 25 Prozent gerechnet. Mittlerweile ist man bei 21, und ein paar Zerquetschte angelangt. Also auch hier hat man es ein bisschen angepasst, dass die Erholung eben schneller geht. Aber unterm Strich glaube ich wirklich, dass es immer noch zu wenig war und dass die Unternehmen, äh, ja, dass es den Unternehmen echt leicht gemacht wurde, hier teilweise auch die Erwartungen zu übertreffen, wenn man es jetzt, du hast Goldman Sachs angesprochen ähm, heute, die, die haben ja wirklich in allen Bereichen äh, extrem über den Schätzungen gelegen, also das ist ja schon äh, fast doppelt so hoch beim Gewinn je Aktie, also da muss man sagen, klar, hier haben sich dann wahrscheinlich einige verrechnet, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, andere Zahlen auf der Liste gehabt und deswegen hat Goldman Sachs natürlich hier heute bombastische Zahlen in dem Sinne geliefert und das Recht liegt die Aktie damit dann auch jetzt 2% im Plus, während äh, Bank of America und auch Wells Fargo mit ihren Zahlen heute dann unter Druck stehen und rund um die 2% verlieren. Das kann man dann auch ein bisschen unterscheiden. Wie gesagt, bei Bank of America sind die Rückstellungen ein bisschen weniger geworden und äh, ja, Alcoa kommt ja heute auch noch. Also kann man sagen, quasi einen Tag später dann der lange Zurückliegende Status für die Quartalsberichtssaison. Aber ich glaube, dass wir insgesamt mehr Überraschungen in dem Sinne sehen werden, dass es für die Unternehmen tatsächlich leichter ist, über die gelegten Messlatten drüber zu kommen. Also da kann man schon sagen ja leicht gemacht und das ist natürlich das, worauf die Anleger gucken, auf die Schätzungen der Analysten und was haben die Unternehmen da geliefert, weil man sich eben auf die Experten verlässt und die haben vielleicht tatsächlich eine langsamere Erholung drin. Wir zwei diskutieren ja auch hier immer oft darüber, ähm, ja, welches Quartal war jetzt schlimm? Erste Quartal haben wir gesagt, war Corona-Pandemie noch nicht so wirklich das Thema, da konnte man noch ein bisschen ablenken. Zweite Quartal haben wir gesagt, okay, da muss sie voll zu Buche schlagen, haben wir aber auch bei den Werten, die laufen, gesehen, dass sie sich da auch ganz gut geschlagen haben und wahrscheinlich wird es im dritten Quartal dann ähnlich sein. Die Zahlen von Mike und so haben es ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass besonders im Bereich E-Commerce alle Sachen äh, so ein bisschen tatsächlich deutlich über den Erwartungen liegen. Heute haben wir auch äh, Just Eat Takeaway gesehen mit neuen Buchungsrekorden auf der Seite mit über 46% Prozent gegenüber Vorjahresniveau. Also auch hier werden wir dann wahrscheinlich gute Zahlen sehen. Die Aktie liegt heute deutlich im Plus. Zieht Delivery Hero im DAX ein bisschen mit nach oben. Also ich denke, ja, es wird tatsächlich auch wieder nicht so schlecht wie angenommen und wird auch nicht einen richtig großen Kursruck an den Märkten auslösen. Jetzt ist natürlich die Frage US-Wahl. Da liegt angeblich beiden vorne und wir haben ja jetzt auch noch gesehen, die EU darf auch Strafzölle gegen die USA verhängen im Fall Boeing wegen ungerechtfertigter Subventionen. Macht jetzt Trump vor der Wahl noch ein Fass auf und legt sich mit der EU an? Wir haben ja schon gesagt jetzt, das liegt ja alles weit zurück. Die Forderung gibt's nicht mehr. Und sollte die EU, die eigentlich gesagt hat, wir wollen mal darüber reden, irgendwas ergreifen, werden wir sofort Gegenmaßnahmen einleiten. Gibt's jetzt vor der Wahl noch einen kleinen Handelsstreit zwischen der USA und der EU?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, der Streit, du hast ja gesagt, der ist ja schon wirklich fast 16 Jahre alt, also dieser äh, diese Auseinandersetzung zwischen den Beihilfen zugunsten Airbus von der EU oder Boeing von, dem, von den USA, da haben sich ja beide Länder, wie gesagt, schon ewig in in Haaren, jetzt ist sozusagen hier mal Machtwort gesprochen worden, jetzt darf man eben äh, auf US-Waren im Wert von 4 Milliarden US-Dollar Strafzölle verhängen. Ich denke, das ist halt so, das nimmt man halt zur Kenntnis und man wird hier den Fokus doch eher wirklich auf den US-Wahlkampf jetzt legen und wird da denn wirklich zum Beispiel mit den Konjunkturpaketen halt versuchen, ein Politikum zu schaffen, wo man ihm noch Punkte gewinnen kann. Ich glaube, dass hier Trump einfach zu hoch gepokert hat. Er hat versucht zuvor ja den bösen Mann zu markieren, beziehungsweise den starken Mann um eben nochmal die 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 Position von ihm im Verhältnis zu noch nochmal ganz klar hervorzubringen. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt wirklich überzeugend war. Also hier wird nochmal äh, sicherlich insgesamt nochmal spannend sein, wie eben, äh, Trump versuchen könnte, das Ruder rumzureißen. Aber wie gesagt, im puncto EU sehe ich da keinen neuen Ansatzpunkt, dass es da Streitereien gibt. Oder siehst du da welche?
0: Ja, vor der Wahl vielleicht nicht. Dann kommt es tatsächlich wahrscheinlich darauf an, wer nach der Wahl äh, im Weißen Haus äh, das Sagen hat. Äh, Im Grunde genommen hat äh, Amerika ja schon reagiert und hat wegen Airbus Strafzölle auf gewisse Produkte erhoben, Käse aus Frankreich und äh, ein paar andere Dinge, Oliven und alles. Wir wissen ja, dass die USA in der Hinsicht schon tätig geworden ist. Jetzt darf natürlich die EU, äh, sag ich mal von offizieller Seite bestätigt zurückschlagen. Sie wollten zwei Strafzölle in Höhe von acht oder ein bisschen mehr als acht Milliarden. Erheben dürfen jetzt nur vier. Aber immerhin, sie dürfen. Jetzt haben sie gesagt, sie sind gesprächsbereit. Gesprächsbereit sind sie mit Sicherheit in der Hinsicht, dass sie sagen, okay, wenn ihr jetzt eure Strafzölle wegen Airbus zurücknimmt, erheben wir keine wegen ähm, Boeing. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn... Äh, Donald Trump gewinnt, denke ich, dass er sagen wird, nö, wir nehmen die Strafzelle nicht zurück. Und falls ihr noch was machen solltet, schlagen wir nochmal zurück. Und dann denke ich, hätten wir einen Streit. Ich weiß nicht, wie Joe Biden da mit der Sache umgeht, ob der dann sagt, naja, Handelskrieg in der Corona-Pandemie jetzt auch noch äh, neben China noch mit der EU ist für uns äh, vielleicht dann ein auch ein bisschen zu viel, deswegen nehmen wir vielleicht die Strafzölle gegen die EU wieder zurück und sagen, okay, hier haben wir eine Pattsituation. Ihr könnt Zölle erheben, wir können Zölle erheben. Unterm Strich fahren wir in der aktuellen Wirtschaftssituation besser damit, wenn keiner Strafzölle äh, oder keiner den anderen mit Strafzöllen belegt. Das könnte ich mir dann schon eher vorstellen. Also von daher, an daher vor der Wahl auf jeden Fall nicht. Nach der Wahl glaube ich, ist dann eine Frage, wer eben der Gewinner ist. Und da ja, haben wir ja zurzeit ein bisschen eine unterschiedliche Meinung, aber insgesamt scheint ja Joe Biden ein kleines bisschen die Nase vorne zu haben. Und da ist natürlich die Frage, er hat ja schon gesagt, er will die Unternehmenssteuer quasi wieder ein bisschen rückgängig machen und da wieder ein bisschen mehr den Unternehmen in die Kasse greifen. Äh, wie würde denn deiner Meinung nach die Wall Street reagieren, wenn äh, Biden tatsächlich gewinnt?
1: Also ich glaube, dass man das auch schon äh, eingepreist hat. Äh, Biden war ja nicht so wirklich der Liebling von eben den Banken. Das heißt, die Finanz. Unternehmen und Banken werden sicherlich nicht die großen Gewinner sein, also hier wird man nicht nochmal eine Reform, eine Steuerreform oder dergleichen in Richtung eben US-Finanzhäuser sehen, aber es gibt eine interessante Bewegung in die sogenannte blaue Welle, die dann eben dahingehend Wirkungen tragen oder Wirkungen entfalten könnte, dass man eben nach, der, nach dem Wahlgewinn von Biden ein Konjunkturpaket einfach nochmal auflädt und darf und da könnten insbesondere Infrastruktur, natürlich Klimaprogramme, Gesundheitsvorsorge insgesamt, sind also die Demokraten ja schon seit Obama sehr, sehr stark auch hinter und vor allen Dingen Bildung könnten davon profitieren und da könnten sozusagen dann die Ausgaben auch nochmal gesteigert werden und einige Analysten nehmen sogar an, dass diese Effekte, diese Unterstützung, diese Stützungsmaßnahmen, Konjunkturprogramme sogar dann die avisierten Anhebungen der Unternehmenssteuern sozusagen ausgleichen oder sogar überkompensieren könnte, sodass da sogar ein positiver Effekt bei rauskommt. Also es muss nicht immer alles negativ sein, sondern im Endeffekt würde man hier eine Umverteilung vornehmen, das heißt, man würde die Unternehmen höher besteuern und würde sozusagen dann durch Maßnahmen im Infrastrukturbereich eben dieses Geld natürlich auch wieder in die Wirtschaft reingeben. also so eine Art Umverteilung, so wie es ja eigentlich auch normalerweise sein sollte, und das könnte dann doch schon für, wie gesagt, Branchen eben zum Beispiel aus Renewable Energy, also erneuerbare Energien, Tesla zum Beispiel, könnte als Unternehmen natürlich davon jetzt direkt profitieren oder eben halt alle, die aus dem Gesundheitssektor sind. Das, das denke ich mal, das könnte eigentlich schon ganz spannend sein. Fallen dir noch andere Branchen ein?
0: Nö, hast du eigentlich alles so ein bisschen gemacht. Solar haben wir noch. Ja, ich glaube auch alles, was so ein bisschen mit regenerativen Energien zu tun hat, dürfte mit Sicherheit... Äh davon profitieren. Die Old Economy dürfte dann, glaube ich, tatsächlich äh, im Gegensatz äh, zu Trump ein bisschen daran zu knappern haben, dass auch er jetzt sagt, äh, Kohle und alles ist für uns langsam äh, nicht mehr machbar. Also ich denke, dass da äh, so ein kleiner... Wechsel stattfinden wird. Überhaupt sehen wir ja so einen kleinen Wechsel überhaupt bei vielen Unternehmen, auch gerade wenn wir in die Ölbranche gucken, die ja jetzt auch alle versuchen, äh, in Anführungszeichen immer grüner zu werden, also von daher klar, denke ich, dass äh, besonders äh, diese Branche davon profitieren wird und eine Umverteilung wäre nicht schlecht. Ja, und da muss man mal gucken, wie äh, die Republikaner nach einer Wahlniederlage dann vielleicht wieder in der Lage sind, äh, dann Hilfspakete trotzdem irgendwie zu blockieren. Wir wissen ja, da ist ja immer ein riesen Wabo warum es nach der Wahl dann irgendwie ein bisschen anders werden sollte, müssen wir auch mal abwarten. Jedenfalls ist ja dann noch das Thema, wie die Wahl ausgeht. Es gibt ja schon viele, die sagen, okay, wenn das eine ganz knappe Kiste wird, dann kann man hier mit äh, weiteren Belastungen rechnen, ob Trump dann anfechtet oder ob es Demonstrationen auf den Straßen gibt oder sonst was. Ähm, ich glaube, das wird alles zurzeit ein bisschen sehr hochgekocht. Muss man einfach mal abwarten, wie, wie die Wahl jetzt ausgeht. Und ja, ich denke, beiden wäre jetzt für die Märkte nicht der ganz, also nicht ein, ein großer Hemmklotz oder sonst was. Aber vielleicht das Theater danach, was von den Republikanern oder in Anführungszeichen von Donald Trump kommt, könnte vielleicht dann nochmal zu einer kurzfristigen äh, Belastung führen. Und wo wir bei kurzfristigen Belastungen sind, da müssen wir auch nochmal über unser Lieblingsthema sprechen, <lacht> Brexit. Morgen läuft ja das Ultimatum ab. <lacht> ähm, wie heißt er denn jetzt, der große blonde Mann aus England? <lacht>
1: Boris Johnson. Genau der,
0: mach jetzt mit der Name einfach. Boris Johnson äh, hat ja gesagt, wenn bis morgen keine Einigung mit der EU erzielt worden ist, dann bricht er die Verhandlungen ab und damit ist dann quasi ein harter Brexit unter Dach und Fach gebracht. Glaubst du, dass er die Drohung morgen tatsächlich umsetzt?
1: Nee, also in dieser Form glaube ich es eigentlich nicht. Ich kann mir sogar vorstellen, das hatten wir ja im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen, das könnte sogar eine Prolongation geben. Man wird morgen vielleicht äh, sagen, ja, wir konnten uns nicht einigen, Hausaufgaben sind dahingehend nicht gemacht worden, wir vertagen äh, den Termin nochmal auf Ende Oktober, weil das ist wirklich brisant. Es ist natürlich immer einfach zu sagen, ja, macht man eben einen harten Brexit, aber die Auswirkungen die kommen wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen oder Stöckchen auf Hölzchen. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Es muss wirklich alles verhandelt werden. Wenn man also keinen übergeordneten Masterplan findet, um diesen Austritt von Großbritannien aus der EU regeln zu können, dann heißt es wirklich von Ahleräuchereien bis Zylinderstifte, jede einzelne Branche, jedes einzelne Export-Importgeschäft sozusagen oder Sektor sozusagen muss dann neu verhandelt, neu reguliert werden und äh, das ist sowohl für Großbritannien als auch für die EU nicht wünschenswert und deswegen glaube ich persönlich wirklich man wird dann nochmal an den Verhandlungstisch kommen ein bisschen Zeit hat man ja ich glaube die totale Deadline war Ende Oktober irgendwie sowas das ist also eigentlich ja dieser 15. Oktober so ein vorgeschaltetes Ultima oder ein Ultimatum ist was man noch mal so ein bisschen aufgeweicht hat aber es ist sowieso schwierig. Man hat ja schon gesehen, in den letzten Jahren, äh, solange wir den Podcast ja auch machen, haben wir ja Brexit sozusagen als Begleitthema dabei ähm, und man sieht ja auch, wie sich da immer wieder die Stimmung, die Situation und auch die Aus, äh, Ausgangslagen verändert haben. Also von daher, ich kann mir echt vorstellen, dass es da eine Prolongation gibt. Hast du wirklich eine Bedenken, dass es zum No-Deal-Brexit kommt?
0: Ich gehe immer davon aus, dass er kommt. Also von daher habe ich keine Bedenken. Die Frage ist halt einfach nur, äh, glaube ich, wann er kommt. Ja, die EU hat sich jetzt wieder, äh, hat ja ihren Gipfel, Sondergipfel auch zu dem Thema ab morgen. Und äh, angeblich ist ja schon äh, was formuliert worden. Und da heißt es dann, der Europäische Rat nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass Fortschritte bei den für die Union wichtigsten Fragen unzureichend sind. Aber man möchte natürlich gerne weiter verhandeln. Ja, damit hat man sich äh, zu quasi eine Hintertür offen gelassen. Säbelrasseln gab es genug in den letzten Tagen. Auch die EU hat permanent betont, für sie wäre jetzt ein harter Brexit äh, nicht gerade das Schlimmste. Man wäre gut drauf vorbereitet, auch äh, was äh, Zölle und alles angeht, da hätte man äh, genügend Platz und äh, Arbeitskräfte alles geschaffen. Quasi also Großbritannien sagt ja selber, no, uns macht das auch nichts aus. Also da wird ziemlich viel mit dem Säbel gerasselt. Wir, ja, gut, Boris Johnson verfolgt, äh, glaube ich, auch immer so eine ähnliche Strategie wie Donald Trump. Erstmal quasi alles äh, abstreiten, nicht abstreiten, aber erstmal das Schlimmste oder den Teufel an die Wand malen, wie wir es ja auch bei Donald Trump gesehen haben. Erst legt er die Gespräche über dieses Konjunkturpaket komplett aufs Eis und sagt, nee, da verhandeln wir vor der Wahl nicht mehr drüber, ist vorbei. Also schlimmste Szenario, was es da eigentlich gibt und zwei Tage später, dann ja, man spricht wieder und ich bin ja da und dazu bin ich ja auch bereit. Also es ist immer quasi dieses erstmal ähm, harten Brexit an die Wand malen und dann irgendwie hoffen, dass die anderen dann weniger sag ich mal, Zugeständnisse verlangen, damit es zustande kommt. Ob das bei der EU tatsächlich klappt, äh, bin ich mir jetzt äh, nicht so sicher. Ich glaube, die haben sich auch so ein bisschen darauf eingeschossen und man kennt das ja ein bisschen, äh, irgendwann nervt einen so ein Hickhack nur noch und wie du schon sagtest, äh, fast solange es diesen Podcast gibt, gibt es Brexit und was wir da nicht alles schon erlebt haben, ja, ist natürlich ein absoluter Hammer und von daher denke ich tatsächlich, dass es so ähnlich ist wie mit Anlegern, dass die manchmal Irgendwelche Themen irgendwie ausblenden, haben wir einfach auch äh, beim Brexit irgendwie so die Sache, wo dann tatsächlich die EU sagt, so jetzt, jetzt ist mal genug, jetzt haben wir auch die Schnauze voll, dann machen wir halt den harten Brexit. Also ich glaube, dass wir davon auch nicht so weit entfernt sind, aber natürlich geht es hier äh, in erster Linie, glaube ich, äh, um die, oder die Darstellung in der Öffentlichkeit. Im Grunde genommen möchte sich ja keiner den Schuh anziehen, äh, dafür dann letztendlich verantwortlich zu sein, dass die Verhandlungen eben gescheitert sind, dass es zum harten Brexit kommt. Ich glaube, da ist das Taktieren dann immer noch von äh, größerer, äh, von größerem Geschick gefordert, wo man, wer jetzt dann danach, äh, wem die Schuld gibt, äh, weil die Gespräche eben gescheitert sind. Also ich glaube, da äh, will sich keiner den Schuh anziehen und sagen, nö, wir haben äh, jetzt gesagt. Boris Johnson hat halt den ersten Schritt gemacht und hat eben diese Frist gesetzt. Und ich denke, falls er das morgen äh, machen sollte und die, die Gespräche abbricht, dann werden wir erstmal einen, einen leichten oh, ein bis mittelschweren Rücksetzer mal kurz im DAX sehen. Ich glaube, dass das an den Märkten dann nicht vorbeigeht. Und darauf sollte man sich vielleicht tr trotz allem ein bisschen darauf vorbereiten, wie man dann damit umgeht, wenn tatsächlich Boris Johnson morgen einen harten Brexit ausruft und wenn es dann zurückgeht. Ich denke, das ist dann eher nochmal wieder eine Chance, wie wir es schon bei manch anderen Dingen in der Brexit-Verhandlungen gesehen haben, dass es schnell nach unten geht, aber relativ schnell das Thema auch dann wieder so ein bisschen abgehakt wird, wenn man von beiden Seiten dann hört, dass es jetzt gar nicht so schlimm ist. Also man muss dann halt eben ein bisschen selektieren und ein bisschen im Depot drauf achten, aber man sollte zumindest darauf vorbereitet sein, dass es morgen kommen könnte und dass es morgen dann äh, natürlich auch eine Schrecksekunde im DAX geben könnte, wenn äh, Johnson zurücktritt. Oder denkst du, der DAX wird darauf nicht reagieren?
1: Ich denke schon, dass natürlich die eine oder andere Reaktion da durchaus möglich ist, aber ich glaube auch, dass äh, wir hier dieses klassische äh, Szenario von politischen Börsen sehen werden, das heißt schon, dass wir dann erstmal eine kurzfristige Reaktion sehen und dann halt wieder in Richtung, was machen denn die Notenbanken, wie ist die Berichtssaison, also das Brexit-Thema ist ja eigentlich auch schon durchgekaut, das ist ja nur noch eine Frage, wie gesagt, wie wird er eben vollzogen und was sind die Konsequenzen, und selbst wenn es ein No-Deal-Brexit wird, klar muss man dann erstmal alles nachfallen. Und dann gibt es erstmal eine Schrecksekunde. Aber die Investoren werden sich dann auch entsprechend wieder aufrappeln. Und ich glaube, dass der Einfluss dann tendenziell eher auf den DAX begrenzter ist als wirklich auf den FTSE 100. Aber auch hier gibt es ja auch schon einige optimistische Stimmen von US-Investmentbanken, die sagen, ja, ist alles schon eingepreist, selbst ein No-Deal-Brexit ist bereits eingepreist, das heißt, dass der, selbst der FTSE 100-Index hier nicht mehr groß dann eben davon äh, mitleidenschaft gezogen wird und selbst die Reaktion dann wirklich nur kurzfristig ausfällt und mittel- bzw. langfristig dann eben äh, Business as usual gemacht wird. So sehe ich es auch.
0: Und wir machen auch weiter mit Business as usual und kommen zu den Fragen. Teil 2 von Come On, der Börsen-Podcast, meine Damen und Herren. Und hier geht es um die Fragen, die Sie uns zukommen lassen. Und die erste dreht sich um ein Thema, was wir eigentlich schon äh, so leicht durchgekaut haben. Citigroup, schlechte Zahlen gleich schlechte Aktie?
1: Nee, also schlechte Aktie vielleicht nicht. Aber die Zahlen waren jetzt äh, natürlich auch durch Sonderfaktoren ähm beeinflusst worden. Hier war eine Strafzahlung, 400 Millionen musste man aufgrund von Bemängelungen, äh, seitens, glaube ich, der SEC war es, der Aufsichtsbehörde in den USA, im Puncto Risikomanagement äh, musste man zahlen und ähm, das Investmentbanking hat hier aber wirklich gut funktioniert bei äh, City und ansonsten sind es halt auch wieder die hohen Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle im Privatkundengeschäft gewesen, die so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ähm, insgesamt denke ich, die Aktien ja, sind natürlich jetzt durch die Sondersituation in den letzten sechs Monaten sind es ja schon krass, Coronavirus wirklich schon sechs Monate, äh, also von daher, nee, länger, sieben Monate sogar äh, und von daher sieht man, ähm, dass das natürlich nicht spurlos gerade an Finanzinstituten vorbeigeht, also von daher, ich würde sagen, dieses Unternehmen ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es leidet natürlich darunter und von daher... Ist es auch so, dass die Banken generell erstmal, wenn eben ein ganz, ganz klarer und großer Anteil im Kreditkundengeschäft ist, weiterhin auch Risikofaktoren darstellen? Sollte sich die Situation dann eben zeitnah wieder normalisieren oder sogar auflösen, dann äh, denke ich, sind so eine Aktien auch wieder interessant, weil man sieht halt, das Geschäft in den USA brummt. Also wenn man wirklich hier die Rückstellung nicht hat, dann äh, sind die wirklich wunderbar aufgestellt und verdienen auch wirklich irrsinniges Geld. Irrsinniges Geld verdient auch Apple seit geraumer Zeit, seit mehreren Jahren durch die tollen Produkte, die die haben, beziehungsweise die Kunden, die meinen, dass die Produkte super toll sind. Nur hat man am Dienstag ähm, die Apple Keynote und hat da die neuen iPhones vorgestellt. Ist das, sind das, für dich die, ist das der große Wurf, die neuen Modelle?
0: Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist ein... Wurf in die Mitte. weiß nicht, wie man das umschreiben soll. Der große Wurf ist es für mich nicht. Es ist ein bisschen was geändert worden. Technisch hat man mit der Kamera verbessert, hat einige technische Dinge verbessert, hat, ähm, ja, jetzt wollte ich schon ein cardio aber eben die Healthcare-Produkte, äh, die auf dem iPhone sind, ein bisschen angeschoben und alles. Unterm Strich muss ich sagen, eine sehr solide Leistung, die jetzt ähm, glaube ich, sich weder positiv oder richtig negativ auf die Nachfrage äh, auswirken wird. Viele hatten ja gedacht, dass jetzt irgendwie da ein neues Produkt, die, die neue technische, äh, Feinheit drin ist, die wirklich äh, am iPhone äh, nicht vorbeikommen lässt. Aber ich glaube, die war nicht dabei. Es ist ein sehr gutes Produkt, wie man es von Apple gewöhnt ist, mit ein paar Neuerungen. Es soll schneller werden. Der Chip, der drin ist, soll unheimlich schnell sein. Und man hat es natürlich jetzt auch geschafft, ähm, das iPhone 5G fähig zu machen, was ja auch ein Vorteil ist. Der bislang keine so große Rolle gespielt hat, war eben auch hier zum Beispiel auf dem deutschen Markt die Mobilfunkanbieter äh, erst so schleppend auf 5G setzen und deswegen war es nicht ganz so schlimm, dass Apple jetzt quasi erst ein Jahr später nachzieht, also auch diese kleine Delle ist jetzt ausgewetzt, also das neue iPhone ist 5G fähig. Soll aber auch mit dem Chip jetzt auch schon so äh, wieder ein Stück schneller sein. Man hatte ja auch schon vorher gesagt, beim iPhone 11 macht gar nichts, dass kein 5G dabei ist. Äh, der Chip an sich ist auch schon schnell genug. Jetzt ist noch ein besserer drin. Bei der Kamera hat man so ein bisschen äh, was geändert mit Beleuchtungs- und Wacklungsausgleich oder wie man es nennen mag. Also dass eben äh, auch die Fotos äh, sauberer werden. Also alles im Grunde genommen, sage ich mal, sehr solide gemacht. Aber der ganz große Wurf, dass da wirklich jetzt eine riesentechnische Feinheit mit drin ist, äh, die blieb aus. Aber ich ich denke trotzdem, dass die Apple-Jana, die äh, sich ein neues iPhone kaufen wollen, das jetzt auch tun. Äh, manch ein oder andere sagt, oh, endlich hat man auch mal wieder was am, am Gehäuse geändert. Man kehrt jetzt ein bisschen zurück zu den Anfängen, so back to the roots. iPhone wird wieder kantiger wie die ersten äh, Modelle. Dann hat man gesagt, äh, das neue Glas, was drauf ist, ist äh, viermal so resistent, wie es davor war, also wie es beim iPhone 11 ist. Also auch da ist man äh, hat man äh, nachgebessert und alles. Ich denke, es ist wirklich äh, grundsolide, alles gemacht worden, ohne den ganz großen Wurf. Einfach ein neues iPhone, was sich die Leute, die sich jetzt überlegen, eh äh, eins kaufen wollten, die werden nicht abgeschreckt. Ob es jetzt äh, für einige, die noch überlegen, jetzt irgendwie eine, die große Entscheidung oder einen großen Entscheidungsträger mitgeliefert hat, glaube ich jetzt eher nicht. Also von daher, ich denke, es ist ein ganz grundsolides Handwerk, wie man es von Apple gewöhnt ist ohne jetzt quasi diesen Hype, wie man früher gesehen hat, dass man wirklich sagen muss, äh, Apple ist einfach das Handy, was man haben muss. Sondern es wird die Apple-Fans begeistern. Davon gehe ich aus und vielleicht den einen oder anderen auch. Aber jetzt nicht irgendwie als ultra smartphone in die Geschichte eingehen. Covestro, der nächste Wert, über den wir sprechen. Die Kapitalerhöhung ist seit Dienstag durch. Kann man jetzt in Ruhe wieder einschlagen?
1: Na, ja, ich würde hier ein bisschen vorsichtig sein. Also insgesamt sind natürlich die Covestro-Aktien durchaus interessant. Gerade wenn jetzt die KE durch ist, dann hat man hier sozusagen dieses damoklesschwert beziehungsweise diesen Belastungsfaktor erstmal weg. Aber äh, man darf halt nicht vergessen, der hohe äh, oder die hohe ähm, Verbindung zur Automotive-Industrie, zum Automotive-Sektor, dass man eben hier Füllschäumen und Stemmstoffe eben gerade für den Automobilbereich eben produziert. Das ist noch so ein bisschen äh, so momentan der Hemmschuh, auch wenn man jetzt sieht, dass bei einigen Automobilherstellern das wieder gut läuft. Also man, wir haben ja jetzt auch die Zahlen gesehen in China, mal wieder die Absatzzahlen, die auch für Daimler und Volkswagen ganz gut ausgefallen sind. Und da sieht man eigentlich schon, dass man so ein bisschen am Horizont sieht. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, die Covestro-Aktien haben auch schon viel eingepreist. Also seit dem Coronavirus-Tief hier ungefähr so bei 25 Euro. Jetzt sind wir hier so im Dreh bei 44, 45 Euro. Also da ist schon ordentlich... Äh, auch schon was wieder aufgeholt worden und eingepreist. Wir befinden uns sozusagen wieder jetzt auf dem Kursniveau vom Ende letzten Jahres. Also die generelle Konjunkturschwäche ist sozusagen jetzt auch dann mit schon weg. Also ich denke, ähm, weil wenn die Kursrücksätze äh, kommen sollten, wieder bei den Aktien, die vielleicht so in Richtung 40 Euro gehen, dann könnten sie interessant sein. Momentan sehe ich einfach schon sehr, sehr viel eingepreist. Und ich glaube, dass... Äh, dass hier doch eher das Markperformer sein wird. Also das heißt, Covestro wird sich genauso entwickeln wie der DAX. Also keine große Outperformance. Wenn man in diese Richtung gehen will, dann sollte man vielleicht eher in Richtung chipsektor gehen. Und da haben wir auch ein Unternehmen ASML, kam heute mit guten Zahlen. Ist ja sozusagen schon fast dann der dritte Kandidat aus dem Sektor. Gutes Wachstum. Meinst du, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau sind die da noch ein Kauf?
0: Ja, denke schon. Kauf, ja, wir kommen ja jetzt auch heute ein bisschen zurück, jetzt muss man ein bisschen überlegen, ich habe mich immer ein bisschen durch die Zahlen jetzt gewurschtelt, wenn man jetzt, äh, ja, was ein Haar in der Suppe finden möchte, dann kann man sagen, dass die wichtige Bruttomarge mit 47,5 Prozent unter den 48,2 Prozent vom Vor Quartallagen Hier bei Chip-Branche oder bei Chip-Unternehmen vergleicht man ja lieber immer von Quartal zu Quartal anstatt äh, zu Vorjahresquartal, was ja eher zyklische Werte sind und versucht dann eher so ein bisschen festzustellen, ob äh, quasi der Zyklus noch läuft. Unterm Strich ist der Nettogewinn um 41 Prozent auf ein bisschen mehr als äh, eine Milliarde Euro geklettert. Also von daher muss man sagen, äh, auch äh, sehr gut. Also die Bruttomarge wird im äh, kommenden Quartal jetzt wieder vor, bei rund 50 Prozent äh, erwartet. Jetzt kann man darüber diskutieren, sind äh, 47,5 Prozent auch äh, rund 50 Prozent oder eher erst ab 48,2. Also es ist ein bisschen schwammig. Also trotzdem glaube ich, dass wir heute eher hier so ein bisschen Sell-on-Good-News sehen. Die Infineon-Aktie ist ja umgekehrt davon äh, eher beflügelt worden von den Zahlen von ASML. Der Ausblick, finde ich, auch ist, ist gut bis äh, solide. Man möchte auch äh, weiter wachsen und ja und will vielleicht noch in dieser Woche äh, das Aktienrückkaufprogramm äh, wieder aufnehmen. Also insgesamt sind die Nachrichten gut. Die Aktie ist aber auch schon sehr gut gelaufen. Wenn wir gucken, dass ja ja deutlich unter 200 Euro im Corona-Tief war und jetzt äh, wieder eine Marke von 350 Euro kratzt, dann haben wir hier auch schon wirklich eine sehr gute Entwicklung und auch vieles eingepreist. Also von daher kann man schon sagen, okay, vielleicht warte ich jetzt ein bisschen bis alle, die sich jetzt entschieden haben, ihre Gewinne bei ASML zu sichern, raus sind, noch ein, zwei Tage und guckt, wo die Aktie dann ist. Und ich denke, dann dürfte sie ihren guten Lauf vielleicht wieder aufnehmen. Also die Zahlen haben für mich jetzt nichts irgendwie Enttäuschendes gebracht, dass ich sage, oh Gott, man muss raus aus den, äh, man muss raus aus der Aktie, sondern ich fand sie gut bis sehr gut. Und äh, das dürfte natürlich auch, wenn man dem Ausblick vertraut, äh, noch ein Stück so weitergehen. Und der Zyklus damit wahrscheinlich auch äh, noch nicht äh, beendet sein. Wir sehen ja, dass äh, gerade auch der Weg oder die die Umstellung der Automobilbauer Richtung äh, Elektromobilität das ist ja auch was, wo man sagt, davon wird äh, Infineon so groß profitieren, dass man eben da auch viel mehr Chips in den Autos braucht als eben im Verbrenner. Und deswegen, wenn alle jetzt Richtung Elektromobilität gehen, dürfte es bei der, der Chipbranche eigentlich noch eine recht lange Zeit äh, ziemlich gut zu gehen. Hapag Lloyd zieht heute auch wieder an. Ist das für, der, für dich der Status für höhere Kurse? Die Analysten sind ja zurzeit so ein bisschen äh, ja gut eingestellt für die Aktie.
1: Ja, die haben ja auch heute ordentlich angeschoben und haben ja hier doch sehr ambitionierte Kurs halt auch mit rausgegeben. Ich denke schon, äh, dass die Rederei Hapag Lloyd insgesamt schon interessant sein könnte. Warum? Ganz einfach, weil wir ja doch bald wieder eine, eine auf, an, oder ja eine aufkeimende Konjunktur sehen werden. In China läuft der brummt ja bereits das Geschäft schon wieder. Da sieht man also, dass man sich hier von der Talsohle wirklich auch entfernt. In Europa sieht man eher so eine Stagnation. Das heißt also auch alles, was wir bisher an Konjunkturindikationen gesehen haben, war eher so lala. Aber das bedeutet ja nicht, dass es ewig so bleiben wird, sondern dass wir natürlich auch wieder hier irgendwann mal einen Frühling in der Konjunktur sehen werden. Und demzufolge dann auch ein zartes Pflänzchen einer Konjunkturerholung und davon profitieren dann eben auch Redereien natürlich. gerade die, die den Schwerpunkt eben auf Containerfrachten, auf Containerschiff eben haben, Schiffe. Und dazu zählt Hapag leute Deswegen ist es eigentlich auch ganz interessant, dass genau jetzt dieser, dieser Blick, sechs bis neun Monate voraus. Genau das eben auch bei den Analysten momentan wiedergespiegelt wird. Also das heißt, ich kann das Upgrade momentan verstehen. Den Kursaufschlag insgesamt, den wir heute sehen, der teilweise von 10, 11 Prozent oder jetzt sogar 12 Prozent, finde ich ein bisschen happig. Ich denke aber, insgesamt haben die Aktien durchaus wieder Potenzial. Die können wirklich davon profitieren. Das ist sozusagen so eine klassische, wie soll man sagen, Turnaround-Story, wenn man es überspitzen will. Die sind ja noch nicht im, im negativen Bereich, ähm, also nicht im Verlustbereich, aber die Gewinndynamik Bisher hat er doch eben sehr, sehr stark eben unter dem Coronavirus äh, gelitten und der könnte jetzt wieder ein bisschen an Fahrt gewinnen. Also ich kann es nachvollziehen, ich finde die Aktien interessant. Ich würde den Kursen aktuell vielleicht jetzt nicht unbedingt hinterherlaufen, für mich aber so ein klassischer Kandidat, ab auf die Watchlist bei schwächeren Kursen. Einfach mal sehen, ob man sich mal ein paar Stücke reinlegt. Auf Sichtweise dann eben von mehreren Jahren kann man sicherlich mit Redereien generell jetzt dann eben, die, eben den starken Bezug auf Containerschiffen haben wenig verkehrt machen, denke ich.
0: Ja, dann machen unsere Zuhörer auch nichts verkehrt, wenn sie bei Teil 3 noch dabei bleiben. Da gucken wir auf die Aktien, die im Fokus stehen, bei OnVista und eben bei der ComDirect. Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast Teil 3. Und wir schauen auf die Aktien, die im Fokus stehen, sowohl bei OnVista als auch bei der Comdirect. Und hier haben wir als erstes, hast du mitgebracht, Andreas Nio. Was geht da?
1: Ja, Nio wird wirklich stark gekauft. Das ist nicht nur heute. Heute haben die einen ordentlichen Kurssprung hingelegt. Nein, auch schon seit den letzten Wochen kann man sagen. Nio ist so ein bisschen der chinesische, wie soll man sagen, Geheimfavorit vielleicht bei denen, die die Aktie handeln und eher in der breiten Masse, Uh, ja, momentan da vielleicht unbekannt, uh, ist sozusagen die na, chinesische Tesla, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber sie scheinen sich dahin zu entwickeln. NIO war ja eher so ein ehemaliger Nischenanbieter, die hatten so einen, auch einen Sportwagen eher, der wirklich eine sehr, sehr nischigen Charakter hat und man hat jetzt hier sich einfach breiter aufgestellt. Man hat jetzt wesentlich größere Produktpaletten will man anbieten und das gefällt, gefällt eben auch den Analysten und man sieht halt auch, dass die Absatzzahlen da mitspielen, das heißt also NIO stritt mehr in den Fokus von gerade chinesischen Käufern, die sich halt für E-Mobility interessieren und davon profitieren die Aktien und insgesamt dann eben auch die gestiegene Nachfrage bei unseren Kunden, die natürlich da dann einfach auch ein enormes Gewinnpotenzial bei den Aktien vermuten. Bei euch sind die Aktien von Evotech gesucht, was steckt dahinter?
0: Ja, auch so eine Art, nicht eine Art, eine Kapitalerhöhung auch. Da haben wir jetzt auch alle ein bisschen geschaut und haben geguckt, was da los ist. Der Staatsfonds von Abu Dhabi ist eingestiegen, hat 250 Millionen Euro auf den Tisch gelegt und sich quasi jetzt dann an Evotech beteiligt, hat die Aktie auch erstmal in die Höhe geschossen, aber was bei, was mir bei bei EvoTech irgendwie nicht so richtig gefällt, ist, dass äh, wir immer diese Ausschläge nach oben sehen und die sich aber dann, äh, sage ich mal, auf Sicht von ein, zwei, drei Wochen irgendwie alle wieder in, in Luft auflösen. Ich weiß nicht, was äh, da genau der Hintergrund ist, warum die Aktie dann immer wieder zurückkommt. Die Nachrichtenlage ist echt gut. Vielleicht sind es auch ein paar Shortseller, die im Hintergrund weiter werkeln. Aber trotzdem sehen wir immer niedrigere Hochs, auf zwar äh, die äh, ja, sag ich mal, nah beieinander liegen und dann immer danach immer so ein paar neue Tiefs. Also irgendwie gibt es eine, einen guten Newsflow. Da kann man wirklich äh, nichts drüber sagen. Also EvoTech liefert jetzt schon seit Monaten äh, immer gute Nachrichten, neue Meilensteinzahlungen und alles, äh, wie auch zuletzt und, äh, ja, aber heute ist die Aktie wieder, gestern hat sie über zwei 2% zugelegt, heute liegt sie schon wieder 1,56% im Minus, also wie gesagt, das, die ganzen guten Nachrichten, die sind immer aufgebraucht auf drei Sicht von drei Monaten, obwohl wir in der Zeit echt einen guten Newsflow gesehen haben, ist die Aktie trotzdem über 1% im Minus. Also wenn wir es auf Jahresricht sehen, sind wir dann noch leicht im Plus. Und je länger wir zurückgeben, liegt die Aktie auch gut im Plus. Aber zurzeit weiß ich nicht, warum sie nicht so richtig aus dem Quark kommt. Das stört mich ein wenig. Aber ansonsten finde ich, äh, liefern die oder machen die auch einen guten Job. Und äh, langfristig gesehen, glaube ich, kann man nicht viel falsch machen. Aber kurz jetzt zurzeit ist irgendwie der Wurm drin. Ganz im Gegenteil äh, zur Deutschen Post. Die werden wahrscheinlich auch vom... Äh, Prime Day, der heute zu Ende geht, wahrscheinlich mal wieder bombastisch profitieren, wenn man davon ausgeht, dass die Zahlen, die bei Amazon rumgereicht werden, wie viel die umsetzen, äh, dann auch zutreffen.
1: Ja, also Deutsche Post gehört auch vor allen Dingen seit der letzten, der Zahlenverlage in der letzten Woche ganz klar zu den Favoriten. Das hat halt auf der einen Seite dieser defensive Charakter damit zu tun, also dass man hier ein Unternehmen eben vorfindet, was ja, eben nicht so klassisch, krass zyklisch ist, sondern eben ähm, im, im Bereich natürlich, äh, von eben dem Onlinehandel auch noch ganz, ganz stark profitiert und man schielt natürlich auch schon vorweg, du hast gesagt, heute Sonder- äh eigenes Prime Day, es kommen aber auch noch jetzt das Weihnachtsgeschäft insgesamt, also da geht es dann auch nochmal rund und da geht man eben auch davon aus oder viele Anleger scheinen davon auszugehen, dass hier nochmal das Geschäft dann ordentlich bei der Deutschen Post AG brummen wird. Demzufolge sind die Aktien eben auch durchaus weiterhin gefragt, jetzt gerade heute und auch in den letzten Handelstagen gewesen. Passend zu Evotech, die wir gerade schon besprochen haben, Morphosis ebenfalls gesucht. Was hast du denn da mitgebracht?
0: Da habe ich äh, einen Kurs Rücksetzer mitgebracht. Äh, heute geht es wieder so ein bisschen nach oben, aber wir haben jetzt gesehen, dass sie sich auch frisches Geld besorgt haben, aber eben nicht über eine Kapitalerhöhung, sondern über eine Wandelanleihe äh, äh, und von daher ist die nicht so gut angekommen und hat die Aktie erstmal nach äh, zehn, fast 10% zehn abstürzen lassen, also von daher muss man sagen, okay, es kam nicht ganz so gut an. Mittlerweile relativiert es sich wieder ein bisschen. Ich denke, bei Morphosis äh, gilt äh, ähnliches äh wie ich es eben für Evotech gesagt habe und die Fälligkeit dieser Schuldverschreibung, die ist auch erst 2025. Vielleicht haben da ein paar überreagiert und alles muss man mal abwarten. Natürlich können hier dann eine Riesenanzahl von neuen Aktien auf den Markt kommen, aber natürlich nicht jetzt sofort. Ich glaube, da haben einige wieder ein nervöses Fingerchen gehabt, als die Nachricht rauskam. Auf lange Sicht denke ich auch, dass. Oh, Morphosis äh, seinen äh, Weg machen wird und dass das äh, jetzt alles ein bisschen heißer gegessen wurde, ähm, als, nee, wie heißt das, ein bisschen, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen heißer gegessen wurde, als es gekocht wurde. <lacht> Drehen wir den Gekochten. Spruch doch mal rum. Also, es haben sich dann wahrscheinlich einige das Schnütchen verbrannt, wie äh, es vielleicht auch einige Anleger bei Bayer getan haben, nachdem dieser schwache Ausblick kam. Was machen die Anleger bei euch gerade mit dem Wert?
1: Ja, die trennen sich davon, da hast du vollkommen recht. Also ich glaube, dass hier einigen die Enttäuschung wirklich groß war. Das hat man auch in den Tagen gesehen, nachdem eben diese quasi versteckte, na, wie soll man sagen, Gewinnwarnung oder nochmal sozusagen der Wermutstropfen bekannt gegeben worden ist. Da gab es dann nachher nochmal Tage, wo sie ein bisschen fester gehandelt worden sind. Aber hier gab es eben doch auch viele Anleger, die das genutzt haben, um sich eben auch wieder von einigen Aktien von Bayer zu trennen. Und dieser Trend hält seit einigen Tagen Also Man kann sagen, dass Bayer bei uns auch bei den deutschen Titeln stark gehandelt wird. Aber hier der Verkaufsdruck oder Verkaufsneigung im drin stark zu sehen ist. Ähm, ja, ich würde sagen, klassisch hausgemachte äh, Probleme, die äh, dafür mit verantwortlich sind. Bei euch die Aktien Allegro äh, auch auf der Watcher was steckt dahin?
0: Ja, Allegro nicht erst seit heute, sondern schon seit gestern bei uns ein bisschen gesucht, denn äh, ist quasi die polnische Ausgabe von Amazon hat einen fulminanten Start an der Börse hingelegt und heute legt die Aktie auch noch zu, wenn man sie irgendwo handeln kann, die ist ja an der polnischen Börse, ähm, es ist das ein durchaus interessantes Investment, auch äh, die Börse äh, in Warschau erhofft sich davon einen neuen Schwung, da ist der Aktienhandel in Polen ja eh so ein bisschen eingeschlafen und jetzt denkt man, wenn hier quasi Allegro kommt, dass das ganze Geschäft auch rund um die Aktien wieder ein bisschen neu belegt oder belebt, besser gesagt. Und deswegen haben viele bei uns an, nachgeschaut, was damit ist, weil die Aktie ist ja auch zu Handelsstaat über 50 Prozent in die Höhe geschossen und heute auch wieder so rund um die 10 bis 15 Prozent, glaube ich, legt sie weiter zu. Also ist ein ganz interessanter Kandidat und man muss wirklich sagen, Warum ist der tatsächlich nur in Polen an die, an die Börse gegangen und nicht auch noch woanders? Aber könnte ja alles noch kommen. Also ist eine Aktie, die man zumindest jetzt mal so ein bisschen auf der Watchlist haben sollte und sich die weitere äh, Entwicklung anschauen sollte und wer ein bisschen risikobereit ist und die auch sich ins Depot holen kann, kann sich da vielleicht eine ganz kleine Anfangsposition tatsächlich mal aufbauen, weil die Aktie läuft zurzeit wirklich sehr gut. Aber es sind auch erst zwei Handelstage. Damit sind wir am Ende angekommen von. Come on, damn, Börsenpodcast. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Markus, genau. Und diesmal nicht am Freitag, sondern in der Mitte in der Woche. Und von daher können wir noch kein Wochenende wünschen, aber eben einen schönen Wochenmitte, ja, eine schöne Wochenmitte können wir grüßen. Wir können wir eigentlich
0: doch ein schönes Wochenende wünschen, ne? Wir zeichnen ja heute auf, weil du in einen Urlaub gehst, ne? Für dich fängt ja quasi morgen das Wochenende an. Also wünsche ich zumindest dir ein schönes Wochenende und erhol dich gut.